0: 你相信奇迹吗
1: ？不相信
0: 。那你觉得怎么才能让你相信这世界上有奇迹呢
1: ？如果有谁能猜到我十八岁生日想要的礼物，我就相信这世界上真的有奇迹。
0: 沈星宇原著，心理 FM 出品。冰夏、枫叶宁、狐狸、华子主播，奇迹上期。
1: 接的电话，有一刹那我想不起来高安是谁。翻开同学录，原来是他，怎么把他也给忘了呢？我看着镜子，开始回忆起高安高中时的样子，可是。这个从十四岁起就驻扎在我心底的人，现在却连个模糊的剪影也想不起来了。他是瘦高个吗？也许不太高，眼睛很小，又或者很大。总之颇有神采。当时，好像有很多女生倾慕他，我也是其中之一。高安谈不上是我的初恋，否则，我也不会那么快就把他给忘了。高安问我
0: ，你现在如何？啊？
1: 还是老样子
0: 。同学会，你来不来
1: ？看时间吧。最近在找工作，很忙。<笑>说你是高材生，还担心找不到工作？我觉得他在嘲笑我。以前，偶尔，他也这样。你知道，我不相信奇迹的。我回答：“奇迹。”他有些吃惊，听不懂的样子。挂断电话，我为自己莫名其妙的话感到尴尬。可是，我的确记得念高中的时候，曾经和班里的某个同学谈起过有关奇迹的话题。如果那个人不是他，那又会是谁呢？我的眼睛又回到镜子里，想着下午还有一场面试等着我。虽然对于握着简历四处奔波的日子已深感厌倦。但是，有什么办法呢？如果不是这面镜子每天提醒着我就是我，没有任何人可以代替，说不定我人生会变得更加盲目。是啊，我就是我。倘若我不是我，过去可能就值得回味一些。现在可能就值得努力一点，将来可能也会有些许灿烂。很可惜，直到现在，我还是我。因此，任何奇迹都不可能发生在我这样的人身上。面试的公司在黄浦江对岸很遥远的开发区里面。听说，每日有班车接送的待遇。不过现在，我只能像蚂蚁一样，潜入城市的地下，从一辆地铁爬向另一辆。路上，我渐渐回忆起一些往事，零零碎碎。断断续续，连贯起来，又好像都集中在毕业前的最后一年里。也可能是我记错了，因为唯一能够肯定的是，我那段完全不值得一提的单恋，事实上从青春期就已经开始了。我是什么时候开始喜欢高安的呢？现在想想，甚至有点瞎起哄的味道，因为喜欢他的女同学太多了。而我之所以会和他成为朋友的主要原因，来自我的好朋友毛毛。毛毛到底叫毛晶莹？还是毛静影，我已经无法确定。不过，她的相貌我倒是记得相当清楚。用当下很时髦的词汇来形容的话，清纯美少女已绰绰有余。又或者，还不够贴切。对于美丽的词汇，我自幼就非常陌生。如今依旧如此，这和我与生俱来的缺陷有关。我是一个兔唇女孩，嘴巴的裂缝一直延伸到鼻洞下面。母亲告诉我，出生的时候由于血肉模糊，医生险些以为是外星人。那时候整容技术差，寥寥几针粗糙的缝合线，把我整个上半唇都吊了起来，露出半颗虎牙，那副狰狞的模样，让我在幼稚园里度日如年。后来，母亲又带我去做了一次手术，好歹把牙给藏住了，但是。丑陋的本色，却丝毫没有随着年龄的增长而淡化。从来没有人用美丽的词汇形容过我，因此，我也不晓得该怎么准确的形容别人。我相信，毛毛应该从幼稚园起，就是那种。让男孩子半夜梦到，都会傻笑出声的可爱女孩。当时的我根本想不到，他会愿意和我这样的人待在一起。很多同学在背地里议论，他是为了接近高安，才和我交朋友的。从初三直升那时候起。我就和高安一直轮流坐年级第一的位置。高安是从初二下半学期突然窜上来的。至于我，从来就不曾为自己高人一等的智商骄傲过，那明摆着是老天的恩惠。为了弥补他创造我时不小心犯下的错误，对于我个人来说。并无实在意义。我一直以为，书念的好的多半和我一样，不是个性古怪，就是丑不忍睹。可是，高安却帅到连实习教师见到他也要脸红的地步。我并不是为这才喜欢他的。最主要的原因，还是来自他的头脑。高安是唯一一个在智慧上与我同等的男生，他颠覆了我的清高，让我在自卑面前不知所措。对我来说，他不是一个人，而是一个神。因为连年的省市级数学竞赛，我和高安经常在一起集训，接触的机会比较多。高安不知道我一直喜欢他，而他更不可能喜欢我，所以反倒相处的挺融洽。由于他的关系，我承受的讽刺和嘲笑比以往多出一倍。直到毛毛的出现，毛毛和我成为好朋友之后，大家的目光便自然而然地集中到他的身上。尤其是他和高安出双入对的时候，坦白说，我到底从来没有嫉妒过毛毛。真正让我嫉妒的是高安。他得天独厚的表里合一，无时不刻不和我内外不协形成强烈的反差，那种对比令我自己都感到触目惊心，何况是别人。从某种意义上讲，我是应该感谢毛毛的，虽然他的出现。扼杀了我对高安长久以来的痴心妄想，但同时，也及时帮助我从那种无形的压迫感中解救了出来。他们是金童玉女，理应成为众人瞩目的焦点。我本来就是一片残破的绿叶。就连毛毛和高安，也时常会友善地嘲笑我一下。可见，当智慧得不到美貌保护的时候，就会变得无足轻重、一文不值。直到现在，还是没有丝毫的改变。无论我多么努力的。在面试官前面表现出自己最出色的一面。然而，只要对方的眼光在我的脸上惊愕的停得三十秒，我便清楚的知道，他手中的简历和上面刻意放大的高学位和一张废纸已经没有区别了。我和高安是在他和毛毛正式建立暧昧关系以后，才成为真正意义上的朋友的。这对我有点难，因为我心里始终还是对高安曾有少女本能的幻想。不过，我尽可能把这种幻想丢到一边去，尤其是高中最后那一年里，毛毛和高安。几乎被全校师生默认的亲密关系，让我清醒地意识到，对高安的迷恋，终将成为我青春岁月中永恒的秘密，再也没有机会向任何人表白了。于是，我便把美妙的幻想寄托在毛毛和高安的身上。哼。说起来真可笑，我甚至幼稚的想到若干年以后，我会同高安和挺着大肚子的毛毛在大街上不期而遇。我想，现在的青少年应该不会有我那样愚蠢的幻想吧。如今，当街牵手的少男少女比比皆是。而我们那时候所谓最最亲密的男女关系，也仅限于早自习的时候，一同走进教室，或放学时在车棚里互相等待，结伴一起回家；就连在图书馆看书，也必须面对面，以示坦荡。其实，在我看来，这种行为。只会起到掩耳盗铃的反作用。不过，毛毛和高安就不同了。虽然蠢蠢欲动的情愫让毛毛的成绩略有下滑，但仍能保持在前五名的位置上。所以，老师们也不便轻易干涉他们，怕多管闲事，反而搅乱了两个优秀学生的坚定意志。而同学中，那些被初恋冲昏头脑、曾踟蹰在前途边缘的家伙，或是成绩优异却连一张喜欢你的小纸条也没有收到过的孤独人，则是打心眼里羡慕、憧憬着他们安全又微妙的恋爱关系。毛毛和高安，就像是我们心里的一个梦。每个人都希望，他们能坚持到高中毕业，然后光明正大的走到一起，好让所有目睹他们一路走过来的人，也能分享到一点小小的幸福。在高中毕业前夕，那段压力重重的非常时期里，他们的爱情。是我们混沌的眼睛里所能看到的唯一充满希望和活力的东西。只可惜，会考还没开始，这个支撑我们每个人纯真而又美丽的信仰就破灭了。转往二号线的途中，我被一个陌生的男人狠狠的踩了一脚。他粗鲁的回头看了我一眼，然后厌恶的逃跑了。我的脚趾头疼到麻木，心里没什么感觉。这样的遭遇对我而言，就像吃饭那样习以为常。唯一要做的，就是把瞬间的不快抛之脑后，告诉自己，那只是和我生活没有关联的陌生人，不必太在意。不过，我还是默然的看了男子一眼，他的背影，很快就让我想起了另一个人。兴许是他吧，那个和我讨论过奇迹的同学。列车重启的刹那，我清楚的想起了他，那个高中时代除了高安，唯一和我有过交集的男同学。虽然交往的时间不长，算起来大概只有几个月，但是他的出现的确为我们增添了一些有趣的回忆。因为时间太短，后来一直没有人再提起过他。不过我相信，倘若有人突然提起他的名字，没有人会不知道，他是教英语的邓老师的独生子，叫邓普敏。邓普敏是最后一学期突然转进来的，我记不得他的学号，一乎根本没有。那个家伙很有名，不是因为他特殊的身份。要是因为他的成绩突破了我们学校最差的差生所创造的历史记录。这就是为什么他来了之后，邓老师的脸上就再没了笑容。据说，邓老师不顾颜面的将儿子安插在身边，是为了能亲力亲为严加管教，兴许还能在最后时刻创造出奇迹来。可惜无济于事。会考一结束，他就消失了。我估计他连高考也没参加，这样至少避免了落榜的尴尬。虽然那早就已经是默认的事实。本来。说什么我也不会和这么差劲的男生扯上关系。可是会考前夕，邓老师拜托我一周两次为邓普敏补习数学。当时我并不愿意，可又没办法，只好硬着头皮将宝贵的时间浪费在他的身上。回想起来，那可真是十足的浪费。那家伙每次坐在我的面前，不是发呆，就是乱画。一开始我还喋喋不休的和他讲习题，后来发现根本就是对牛弹琴。于是我对他说：“你想干什么就干什么吧，我不会告诉你爸爸的。”接下来的几个月，补习就成了自修。我做我的考卷，他看他的金庸。有一天，他突然问我
0: ：“你挺喜欢高安的是吧
1: ？”我被吓到，心想：他的眼睛是不是具有诡异的穿透力？他知道击穿了我的心事，便得意地笑起来。从此以后，我更加讨厌他。其实，那时候，班里有不少女同学在背地里偷偷的议论邓普敏，认为他的脑袋并不像老师想的那么笨，甚至还有人拿他和高安做比较。直到现在，我还是认为那是对高安的侮辱。和高安比起来。邓普敏的确有那么点不同。高安属于眉清目秀、很干净的那种男孩子，而邓普敏的特色却是一头棕褐色、乱七八糟的卷发。虽然我很不愿意承认，但严格来说，他的五官长得比高安更大气、更英俊。有着一种超越我们那个年龄的成熟味儿。高安个性温和随意，对谁都笑嘻嘻的，非常讨人喜欢。可是邓普敏却沉默寡言，不苟言笑。我原本以为他孤僻的性格是自卑造成的，后来才发现，他对于自己当时的状态。不仅相当满意，还有着一定程度的骄傲。他好像认为自己才是真正的天才，而我们通通都是蠢蛋。补课无聊的间隙，他会突然和我探讨一些稀奇古怪的话题，上至天文，下至地理，有的甚至深奥到了哲学的范畴。我真搞不懂，他的脑子是怎么长的？一个对基础知识一窍不通的人，却对许多当时我们根本不会去接触的事物，有着独特的见解。那种不怀好意的卖弄，让我在这个差生面前一次又一次的无地自容。我觉得他是故意的，这让我对一周两次的补课。感到疲乏，不晓得自己为什么要像个白痴一样的任由他耍弄。我从心底里厌恶他，因为在高安面前，我至少还有一种在智慧上平等的感觉。可是，在他面前，我却变成了一个无知的小丑，丧失了所有的自信。我的人生已经注定要笼罩在丑陋的阴影里。他凭什么还要夺走我仅存的优越感呢？我真希望所有的人都讨厌他，孤立他，将他视为恬不知耻的怪物。可惜，事与愿违。他才进我们班短短一个月，就让女生不知不觉地分成了两派。一派仍然和我一样，忠诚地捍卫着对高安的爱慕，而另一派，却无可救药地迷恋起邓普敏来。奇怪的是，所有男生里头，高安偏偏还是唯一一个对邓普敏另眼相看，颇有赏识的人。他们并不关心女生之间的明争暗斗，反而成为了好朋友。这便意味着，我和毛毛会因为高安的关系，常常和他有近距离的接触，而他又深知我的秘密，这简直让我难以忍受。就在我想尽办法要摆脱他的时候，很突然的，高安也和邓普敏疏远了。我早就料到会这样。根本就是不搭调了两个人。然而，当我知道这其中的缘由时，又禁不住为他们脆弱的友情扼腕叹息。后来，有很多人追问过我，毛毛和高恩分手的理由到底是什么？好像我应该知道内情似的。我确实知道。可我说不出来，因为那关系到女生之间的派系斗争。我不想您毕业了，还掀起一场轩然大波。于是，只有沉默，再沉默。毛毛告诉我，他难以自拔的喜欢上邓朴敏，是在高中最后一次春游的午餐上。当时我正坐在郊外的一棵大树下啃面包，不一会儿，毛毛便悄悄地坐到我的身边。我把手里的面包掰成两半分给他，他咬着咬着。眼泪就滴到了牛仔裤上。我问他怎么了，他忧郁的告诉我，他不想再和高安保持那样的关系了。我惊讶极了，问为什么？他说，我只告诉你一个人。我心里有了别的男孩，不知道怎么搞的。我一下子就猜到，那个人就是邓朴敏。毛毛果然默认了，并且很肯定的告诉我，并不是因为他常和高安在一起，大家相处久了，突然就有了感情，而是自从他进我们班的第一天起。他最喜欢上他了，这完全超乎我的意料之外。春游之后，毛毛就和高安分手了。直到高中毕业，他也没向邓朴民表白。我不太清楚他们到底是哪天分的手，只记得高安在一次化学模拟考试中交了白卷。那天，班主任把他叫到办公室，谈了很久。之后，一切都好像没有发生过似的，平静了下来。只有我们这些始终对他们满怀希望的傻瓜，还在替这段早逝的爱情黯然神伤。和邓朴敏，也是在那段时间疏远开来的，所以我确定，高安已经知道毛毛为什么执意要和他分开了。事实上，那段日子，因为身边也有奇怪的事情发生，我的心情也不好。班里有人开始偷我的东西，每隔三五天，我就会丢失一些文具、橡皮、三角尺以及活动铅笔。我知道那纯粹是欺负人的恶作剧，我没工夫去计较这些无耻的琐事，但是。心情却不自觉的难受起来。毛毛和高安分手了，我那公主和王子的幻影也破灭了。除了埋头苦读，我找不到别的寄托。在这种压抑的状况下，还要时刻提防小偷的袭击，真是倒霉透了。于是，我以时间不够为由，向邓老师提出不再给邓朴民补习的要求。邓老师也知道会考马上就要开始了，便答应我补完最后两节就结束。而我却因为毛毛和高安的关系，以及自己情绪的不稳定，一拖再拖。始终没有履行最后的承诺，直到高安和邓朴敏绝交。奇迹上期完
0: 。喂，你相信奇迹吗？我喜欢的是你，又不是他。你把他的东西给我，算什么意思
1: ？今天要补课，再晚就来不及了。其实他才是真正最喜欢你的那个人
0: 。你一定要来啊，这样我们就谁也不欠谁了。진하늘위로어딘가향해떠나는비행기막연한도불안도혹시모르는물도때로는당연한시간인걸수많은기억들